0: Números capítulo 13, verso 25 e diante. Números capítulo 13, verso 25 e diante. Hoje não temos solo porque a pessoa não veio. Eu estou quase cantando, cara. para dar aquele clima na mensagem, né? né Elisa? Não, Elise, não, Elise está tá abusadão comigo para dar aquele clima na palavra, né ah, pastor Emerson, Leu pastor Emerson, né pastor Emerson que canta, né irmão? Deus abençoe nosso pastor, está trabalhando muito pastor Emerson está ralando, ralando demais sinto falta né, daquela voz encorpada, né Esse, irmão? quem sente falta do pastor Emerson, levanta a mão Falei cantar, lembrei dele, não sei porquê. Lembrei dele agora, falei cantar. Deve ser porque cantar bem mesmo, né, irmãos? Canta no canto Pastor Emerson, irmãos? Também essa música é mole de cantar. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão. E a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes, fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os Amalequitas, também na terra de Neguebe, os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus, habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente... Prevaleceremos contra ela, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderíamos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram: a terra havia haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos diante aos seus olhos. Pai de amor, Pai bendito, mais uma vez. Essa é a sua palavra. E a sua palavra é vivificaz, ó Deus. Nós Precisamos ouvir a tua voz, ó oh, Pai. Nós necessitamos do Senhor. Eu careço do Senhor, Deus, da tua graça. Por isso, Senhor, que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua, ó oh Deus, que eu seja simplesmente um instrumento em tuas mãos, mas que a voz do teu Espírito Santo ecoe em cada coração, oh, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor, ó oh, Pai. Tudo aquilo que vem a tentar te aliar, oh, Deus, a atenção, toda a distração. Ó oh, Deus, todo o problema que vem, ó oh, Deus, gritar na alma nesse momento, cesse em nome de Jesus. A Tua palavra traz o vigor que precisamos. A Tua palavra traz a fortaleza que precisamos, ó oh, Deus, para oh, Pai, nos levantarmos muitas vezes de uma semana difícil, de dias difíceis, ó oh, Deus. Por isso pedimos, fale conosco nessa noite. Nós precisamos do Senhor, Deus, que a nossa atenção, ó oh, Pai, esteja na Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço, ó oh, Pai, e sou grato, em nome de Jesus. Amém e Amém, Irmãos. Quem está na jornada bíblica aí? Jornada bíblica, bastante gente, Amém. Tem alguém em Cantares já aí? Passou já? Tem alguém em Provérbios? Muito bem, eu estou em Cantares. Está né? onde, Lucas? Provérbios? Hã? Fala alto. Acaba hoje, provérbios Ele está juntinho, ele todo dia fala Eu, aposto, eu, li, eu, falo, eu também estou lendo Ontem eu fui, fiquei no, fui no cartão e pegar o carro Foi cinco horas da tarde Saí de lá dez horas E o carro ficou, irmão, só Jesus O demônio ontem ele queria muito que né, O carro está ali Todo sangue de Jesus Aí eu li uns 10 capítulos ontem Para não Não dar um sacode abençoado Numa terneira, amém? 10 capítulos para camar vamos ler a Bíblia, né, Lê, Lucas, Lucas viu, Jesus da Glória, mandei uma foto aí para o pessoal, para o Marcelo, para o André, irmãos, eu com o olho fechado, eu faço melhor do que aquilo, mas, por que eu falei dos versículos? Porque nós passamos por Números, e, e tem um pessoal que falou assim, pastor, o Número é muito chato, eu costumo dizer que Números é a antesala da Terra Prometida, Números, eles estão... A porta da terra prometida. E se tem uma coisa que eu aprendo com números, que nós precisamos levar para a nossa vida, é que quanto mais perto daquilo que é prometido, mais difícil chega, mais difícil fica. Isso é uma coisa que é fundamental, que você tenha na sua mente, que quanto mais perto, mais complicado as coisas vão ficar. Isso é, serve para toda a vida, mas serve muito mais para a vida cristã. Quando está perto do batismo, as coisas ficam muito difíceis, quando está perto de, de assumir algum ministério, as coisas ficam mais difíceis, quando está perto de querer se dedicar a alguma coisa na, na casa de Deus, fica mais difícil, quando está mais perto, tudo fica mais difícil. E o mais complicado do difícil é você ignorar essas dificuldades, por isso que eu botei assim, aprenda a ignorar, porque irmãos, quando eu porta aprendo a ignorar, eu não quero ir para o outro lado, eu quero ir para, para aquilo que realmente te atrapalha, de você sair da sala e entrar na sala daquilo que é prometido por Deus. O povo de Israel nunca foi tão testado, tanto é que ali foi, o, foi a barreira que impediu que muitos chegassem lá. Moisés, ele tinha tudo para chegar na terra prometida. Moisés, ele tinha, sabe, no coração a promessa de que, de que ia chegar, mas se tem uma coisa que não deixa nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, é nós não aprendermos a ignorar algumas coisas. Dentro de algumas teses, uma delas é que Moisés não entra por quê? Porque o povo irrita. E Deus manda ele fazer uma coisa e ele faz de outra forma. Ele não consegue ignorar a multidão, o povo, a rebeldia, Aqueles que queriam de Moisés aquilo que Moisés não tinha de Deus. E ignorar é uma arma poderosa para que você consiga chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Irmãos, para eu estar aqui hoje, eu tive que ignorar muitas coisas. Eu tive que ignorar palavras. Eu tive que ignorar sabe, situações na, na, na minha vida que foram muito complicadas de se fazer. Eu falei ontem, brincando, né, os irmãos têm ideia, para um cara colega como eu, sanguíneo, passar por algumas situações e só Deus mesmo. E talvez você não consiga fazer isso. Talvez, você sabe, tem momentos que realmente eu não consigo ignorar, tem momentos que dá vontade de, de esganar, de descer do salto, né. Descer do salto é feio, né, irmão, para a menina, né. Descer do falso, salto é coisa para menina, né, irmão. Como é que o homem faz? Os homens aí. Fala, Elísio. Ah, tu tá adora me corrigir, me corrige aí, vai. Vai falar, não? Quando, quando tu fica brabo, o que tu, que tu faz? Sai da, graça. sai da graça mesmo. Olha os crentes, né? Tudo crente. Oh, oh, oh. Ah, Jesus da glória. Ah, esses crentes são fogo, né? Ah, quando eu fico irritado, sai da graça, né? Quase sai da graça. Não sei como se sai da graça não, mas tudo bem, né? Ah. Então, é muito complicado. Eles estão aqui nessa situação. Eles estão numa, numa, numa perto de uma conquista, numa reta final daquilo que eles tanto ansiaram, por aquilo que eles tanto sofreram. Irmãos, estar às portas é muito difícil. Porque coisas concre concretas é só para quem ignora muitas coisas, inclusive a si mesmo. A primeira coisa de ignorar que eu tenho que aprender é ignorar a mim mesmo. Isso é muito complicado o povo está ali naquela situação e Moisés ele ele fala assim ó tá perto eu vou enviar 12 espias e esses 12 espias vão lá e quando vocês voltarem por favor traga o um relatório veja bem que ele não pede uma definição se dá ou se não dá se pode ou se não pode o é um relatório de como é a terra o que tem lá quem está lá quantas pessoas tem enfim é uma visão panorâmica é, traga para mim o que está acontecendo só que os caras quando chegam eles vem trazendo os problemas. Ele vem trazendo as impossibilidades. E aí Moisés ele ele passa por uma situação que é muito complicada. É muito complicada até para liderança. Mãos teve um momento que Moisés ficou calado, não tem o que fazer, se prostra no chão. Quem toma a frente é Caleb. Josué toma a frente. E aí vão falar ao povo porque o cara não tem o que fazer. É muito complicado. Está chegando e Moisés não entra na Terra Prometida. Deus pega a Moisés e fala o seguinte, ó, Loto do Monte, está vendo? Olha a terra lá. Mas só olha, porque lá você não vai entrar. Lá você não vai entrar. E eu entendi que Moisés não entrou na terra prometida porque não soube ignorar. Principalmente a murmuração, a rebeldia daquele povo. Quando nós não aprendemos a ignorar, nós perdemos coisas preciosas por Deus. Irmãos, eu sei, estou falando de uma coisa aqui que dói no meu peito. Porque ignorar é muito complicado Eu estava pensando sobre isso, meu Deus, mas falar sobre isso, sobre quem sou eu, amém? eu estou até aprendendo tô, Muita coisa eu ando ignorando, mas é complicado demais eu fico, pensando, eu fico pensando quantas bênçãos eu não perdi porque eu não ignorei algumas situações, algumas falas E o interessante daqui é que quando eu falo ignorar, eu não quero falar de Moisés porque Moisés não soube ignorar Eu quero falar de quem soube ignorar porque Caleb e Josué, eles tiveram que fazer isso. Para alcançar o que eles alcançaram, eles tiveram que passar por muitas situações. Eles tiveram que ir contra um, um, um monte de sugestões. Eles deveriam abrir mão daquilo que do relatório deles para poder apoiar os outros relatórios, mas não fizeram isso. Eles ignoraram essa situação. Porque sabiam que aquela, aquela terra prometida era o propósito de Deus. E quando nós sabemos que é a propósito de Deus, mesmo que seja muito difícil, nós precisamos começar a ignorar algumas coisas. Quando você sabe que aquilo é de Deus para você, que aquilo é o caminho de Deus para você, que é o certo para você, você precisa ignorar muitas coisas, irmãos. Porque se não ignorar, você vai fazer o que o Moses fez. Você vai dar crédito, vai dar ouvido. Em algum momento você vai acabar desobedecendo a Deus e quando se desobedece a Deus, se perde aquilo que Deus tem para você. A única coisa que tira de você chama-se desobediência. Perdemos muitas coisas por causa da desobediência. O primeiro alerta é que você entenda que quanto mais perto, mais as coisas vão ficar difíceis. Quanto mais perto, mais as coisas vão ficar difíceis. Eu falei para os irmãos aqui quando eu estava falando no seminário, eu tive, eu tive vontade de parar umas, umas três, quatro vezes. No meio do seminário foi quando eu falei assim, ah, vou chegar para o reitor, e falar, não dá mais. Dois anos de seminário, eu falei, mais dois anos ainda, não dá não. Vou sentar, o cara me abençoou, beleza. Mas com os últimos seis meses foram os piores, foi os piores, como é difícil esse negócio, e parece que quanto mais você estuda, menos você aprende, é uma coisa muito, sabe, é uma coisa muito, muito interessante, mas no finalzinho parece que a tua cabeça está dando um nó danado, e um monte de problema, e aí você vê os queixos lá, mas para que eu estou fazendo isso? porque eu não fiz seminário para ser pastor, eu não fiz seminário porque eu queria ser pastor, eu, queria, eu fiz seminário porque eu queria sabe, saber de Bíblia, Desde o começo, a minha esposa sabe, quando eu fui para o seminário, eu estava sem igreja. E aí eu tive que ignorar um monte de coisa, porque eu queria aprender, independentemente de qualquer coisa, eu queria aprender. Mas eu não fiz seminário para ser pastor. E foram muitas dificuldades. O chama 12 espias, ele pede o um relatório, e a coisa interessante é que o que eles concordam entre eles é que a terra é boa. Isso ninguém pode negar. Aquilo que Deus promete é bom, ninguém pode negar. Aquilo que Deus tem para você é bom, ninguém pode negar. Aquilo que Deus tem para mim é bom, ninguém pode negar. O relatório é mesmo, foi o mesmo. Está aqui as frutas, as frutas. Está aqui, ó, a fruta é essa. Realmente, a terra emana leite e mel. Mas quando começam a ver as dificuldades, eles ignoram o Deus que eles servem. Irmãos, aí começa um processo muito difícil. Porque você tem que lidar com a maioria. E lidar com a maioria é muito complicado. Irmãos, para e pensa: 12 pessoas, 10 vão dizer que é difícil não dar e só 2 vão dizer que dá. Eles precisam o quê? Ignorar a maioria. E é muito complicado você buscar os propósitos de Deus ignorando a maioria das pessoas, a, ma a maioria das opiniões. Não, mas hoje, nesse mundo globalizado, tudo que nós fazemos parece que é baseado na opinião dos outros. Nós buscamos a aceitação dos outros. Nós buscamos, mas ah, vamos ver o que falou, ah, acabei de pregar, vamos ver se ele vai falar que foi boa minha pregação ou não. Irmãos, 12 contra 2. A primeira coisa que eles precisam ignorar aqui é a quantidade. A quantidade de coisas controversas. A quantidade de dificuldades que colocam nos seus relatórios e no relatório que eles não colocarem no deles. Eu fico vendo hoje que para fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, nós temos que ignorar a maioria. Porque a maioria sempre tem uma, uma opinião baseada na sua experiência. E Deus não trabalha com a experiência de ninguém. Deus trabalha com o seu propósito. Por isso que às vezes ele, ele pega o menos experiente e cumpre o propósito dEle. Porque os experientes de hoje não querem buscar o propósito de Deus, querem viver a base da sua experiência. Eu não quero viver a, a, a minha busca para que Deus assim ele fale comigo e eu passe para a igreja. Não, eu sei muito bem, eu tenho o um seminário, eu sei a técnica, eu fiz a, a, a hermenêutica, eu fiz a homilética. Então, eu sei a arte de pregar, eu vou desenvolver o texto, eu vou dar os tópicos, eu vou passar para a igreja. Isso é viver de da minha experiência. Mas viver do propósito é ignorar a maioria das vezes. A maioria das vezes, a minha experiência é para viver o propósito atual de Deus eles estão em uma dificuldade muito grande, eles precisam passar por, por, por essa dificuldade, mas o que, o que minha, me deixou o coração assim, sabe, angustiado, porque, como, irmãos, eu estava vendo esse texto aqui, eu falei, Senhor, parece que tudo isso eu passei tirando a terra, mas em outras situações, porque eles falaram que a terra é boa, está aqui, tá aqui, o, tá aqui ah, o fruto, tem leite, tem mel, emana leite e mel, só que vem uma palavra que é a palavra que tem derrubado muitas pessoas, porém. Esse porém tem, sabe, desanimado muitas pessoas. Colocado de lado muitos projetos de Deus, porque as pessoas elas querem no seu relatório sempre colocar os seus poréns. E aqueles porém, sabe, que tira Deus da jogada que visa o inimigo como sempre o maior, o mais forte, ah, eu não posso, não dá para a gente, a igreja é pequena, nós não podemos, sabe, conquistar algumas coisas, não podemos sair daqui porque não estamos preparados, não podemos sonhar porque, ah, porém, uma coisa que eu vi tantas vezes no pastor é o seguinte, ó, para de sonhar um pouquinho porque não dá para fazer, pra fazer isso, outra vez sabe os meus sonhos, porque eu cansei de ouvir essas palavras, esses relatórios, desses porém que vem para acabar. Eles falam assim, ó, tem, tem lei tem mel, tudo bem, mas porém, não podemos conquistar. Até que Caleb, o texto vai dizer que Caleb, ele cala a multidão. Ele faz todos se calarem perante, perante Moisés. E a palavra dele, sabe, é explícita de alguém que vai ignorar toda aquela situação. De alguém que vai ignorar, sabe, o povo falando que não dá, os dez dizendo que não vai dar. Ele fala, ó, Subamos e possuamos a terra prometida. Caleb sabia no seu coração que aquela promessa, ela só seria alcançada se ele ignorasse todas as conversas. Se ele ignorasse todas as palavras contrárias. Se ele ignorasse ah, os gigantes, os maiores, a quantidade... Ignorar é complicado, mas você precisa se posicionar, ignorando situações e entendendo que o propósito de Deus não pode ser ignorado, às vezes por causa de quantidade. Eu não posso ignorar o propósito de Deus para relevante por causa de quantidade, eu não posso ignorar por causa de minhas vontades, eu não posso ignorar porque eu vejo que tem gigantes e dificuldades, coisas que não vamos transpor, porque não é por nós, não é pela quantidade. É pelo que Deus tem para nós, ou cremos ou não cremos Ou o relatório que não vai dar, que já é, meu irmão, não dá Hoje em dia não dá para fazer nada, essa é a verdade Hoje em dia não dá para botar gente na igreja Hoje em dia não dá para abrir uma escola Hoje em dia não dá para abrir um seminário Hoje em dia não dá para botar a metade da igreja na oração Não dá Mas se eu ignorar aquilo que Deus tem para a igreja Eu estou ignorando que Deus tem o propósito que Deus tem inicial para a igreja de Cristo mesmo que a maioria não queira fazer isso, eu preciso continuar nesse propósito, a igreja precisa continuar nesse propósito, porque nós precisamos avançar. Caleb, ele cala, ele cala a congregação diante de Moisés e fala: Ó, independente de qualquer coisa. E uma coisa interessante que eu estava olhando assim, Caleb fala o seguinte: ó, É uma palavra que sabe, de alguém que, in, que ignora para alcançar o que Deus quer. Ignorar o quê? Quando ele ignora e manda a multidão se calar, ele está ignorando o medo. Ele está ignorando o desânimo, a desvantagem, ele está ignorando a falta de fé, irmãos. A perda dessas, dessa palavra envolve eu, eu, assim: essa palavra que ele coloca é uma palavra que envolve um sentimento de eu vou até as últimas consequências para cumprir o propósito de Deus. É como se eu falasse assim: ó, nada mais me importa, o que eu quero fazer é a vontade de Deus. Caleb quando manda ele se calarem e fala o seguinte, ó, vamos subir e vamos possuir. O que ele quer dizer é o seguinte, ó, vamos fazer o que Deus quer para nós, custe o que custar. Que custe as minhas lágrimas, que custe o meu sangue, que custe a minha noite acordada aos pés do Senhor. Que custe as minhas vontades, que custe aquilo que eu sempre sonhei, custe o que custar, vamos subir e vamos possuir. Para se falar isso é preciso ignorar muitas coisas. É o que ele diz. Quando ele fala subamos e possuamos, ele está dizendo o seguinte, ó, vamos fazer o que Deus tem para nós, custe o que custar. E para falar custe o que custar, é preciso começar a ignorar algumas situações, porque está custando muito para nós. Está custando muito para nós, sabe, abrir mão no nosso ego. Está custando muito para nós, sabe, não revidarmos aquilo que nós levamos. Está custando muito para nós é, não dar ouvido para aquilo que quer nos paralisar. É impossível hoje ignorar porque nós não queremos fazer o que Caleb fez. Ó, custe o que custar. Vamos subir e vamos possuir. Independentemente de relatório de 10. Parece desigual. Parece, sabe, está dando murro e ponto de faca. Calma aí, Caleb. Que história é essa? Que relatório é esse? Que tem gigante, que tem gente grande. Muitas pessoas mais fortes do que nós e vamos lá e vamos conquistar. Ah, que negócio é esse? Ele precisa ignorar aquela situação. E aí, quando eu falo ignorar e o custo que custar, eu vejo que no verso 31 e 32 vem, a palavra, vem palavras que possivelmente nós não conseguimos ignorar na nossa vida. Quando logo depois do poema, ele fala o seguinte: Ó, não podemos. E a outra palavra é: são mais fortes. Nós precisamos começar a ignorar nossos medos As nossas experiências Eu falo isso como igreja do Senhor, irmãos Eu falo isso porque nós não avançamos mais Porque nós temos medo de muita coisa Nós achamos que sempre os outros são melhores Os outros são mais fortes Sempre achamos que nós não podemos Caleb me ensina que eu preciso ignorar essas coisas Independente, eu preciso saber que eu não posso Tudo bem, eles são mais fortes Mas a minha força vem do Senhor Foi Ele que me garantiu Eu preciso subir e conquistar eu preciso ir lá, custa o que custar Porque essas palavras não podem me paralisar Parece que, a, que, a, que toda a motivação que Caleb tenta jogar nos peitos, sabe, do, da, da congregação, do povo Vai para baixo. abaixo Isso não é relativo, isso é... Irmãos, todas as vezes que nós queremos alguma coisa, sempre tem um balde de água fria e Alguém jogando em nós para observar isso? Todas as vezes que você quer alguma coisa, que você dorme pensando, não, eu vou mudar, amanhã eu vou levantar diferente. Eu não vou mais para a igreja como eu fui na quarta-feira passada. Eu não vou com a mesma motivação, a minha motivação não vai sentar para ouvir. Vai ser para sentar, adorar e aplicar o que Deus vai falar comigo. Todas as vezes que isso acontece, sempre vem um balde de água fria. Isso, sabe o que me dói mais, da né, gente? A gente sabe que isso não é novidade. A gente sabe quanto mais a gente quer, mais fica, mais a gente ignora a nossa constância com Deus. A constância dos no nossos propósitos com Deus. Parece que vem um balde de água fria. E a pior coisa do desmotivado é ele se tornar um desmotivador. Irmãos, olha o que o texto, texto diz. Eu botei aqui uma versão mais atual para que eu li da, da Almeida, mas essa versão aqui vai, te, vai explicar um pouquinho melhor. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Depois de dizer que a terra é boa, depois de dizer que a terra sabe que tem leite e mel, quando eles focaram na dificuldade, eles começam a espalhar. Porque a pessoa que é covarde, ela faz isso. A pessoa que é covarde, ela vai para os cantos da congregação, ou para os cantos da situação e começa a espalhar coisas para desanimar os outros. Esses dez espias se tornaram desmotivadores daquele, daquele povo. Se tornaram aqueles que vieram, sabe, tentar ofuscar, sufocar o plano de Deus. Eles foram espalhar coisas que não eram verdades. Por medo, não sei. Por receio. Pelo sangue que poderia ser derramado, eu não sei, mas se não é verdade, não é verdade, não existe meia verdade. Mentira. A pessoa que é covarde, ela tem esse, essa, essa, essa característica pior de acovardar os outros. Pastor, qual é o segredo de eu vencer minha covardia? Pois fala uma coisa, guarda-se do teu coração em nome de Jesus, saia de perto dos covardes. Saia de perto dos covardes. Se tem medo de alguma coisa, fique perto de quem não tem medo. Quer ver o um exemplo? Irmãos, vocês sabem que eu tenho medo de rato, não sabe? Quem sabe disso? Eu não tenho medo, eu tenho um pavor, irmãos. Se tiver um leão na tua casa, me chama que eu vou lá te ajudar a matar esse leão. Se tiver uma cobra lá, me chama que eu vou lá, irmão. Eu vou mesmo, te juro, eu vou. Eu vou. Estou falando sério, Deus sabe disso, eu vou lá. Mas se tiver um rato, esquece que tem pastor esse papo da vida pelos ovelhos não dou não, por causa de rato não dou não, vai morrer, as ovelhas todas aí, se entrar um novo eu vou lá e rasgo a boca, tipo Sansão, né, ah, mas se entrar um rato, meu irmão, vai comer as ovelhas, estou nem aí, não dá não, para mim não dá, aí na tua casa tem um rato, vai ligar para o pastor, depois dessa palavra aqui você vai ligar pro o pastor, sai de perto dele em nome de Jesus, uma vez eu estava na outra igreja, na, 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 em encascadura numa igreja, e nós estávamos ensaiando, aí nós falamos assim, pô, vamos ensaiar hoje para ficar legal, vamos embora. Então não vamos nem para casa. A banho aqui mesmo, levamos a roupa e fomos Ele é cozinheiro. O cara fazia uma comida assim espetacular. Vê o que tem que eu vou inventar alguma coisa. E o cara inventou. Acabamos de comer, aí veio tinha um corredor que assim, estava eu e ele. Eu e ele pararam assim no corredor. Irmãos, eu nunca vi um rato daquele tamanho. Estou falando sério, eu nunca vi. Hã? Aquilo, aquilo não, é, não, é, não é um rato, não, irmãos. Porque ele vinha assim, quando eu jogava para cá, a trazer ia para lá, tão grande que era. Estava rabiando o bicho. E ele veio correndo na minha direção. Só que a porta estava aqui, ele aqui, eu aqui. Eu gritei, corri, ele gritou e bateu de frente os dois. Ah, filho! Era um negão desse tamanho que ele ficou pequeno, que eu subi em cima dele, irmão. Subi. Mas corri desesperado. Quer ver o mesmo medo que você? Só tem um medo de se vencer. A nossa covardia não é feio ser covarde em algumas situações. Tem situações que nós temos medo, tem situações que pessoas que tenham coragem, pelo menos em relação àquilo. Porque ele me encorajando em relação àquilo, eu encorajando ele em relação a outras coisas. Mas precisamos ficar longe daqueles que são desmotivadores, daqueles que fazem questão de desmotivar os outros, que são covardes e querem é covardar os outros. Ó, oh, a sua igreja não vai, não vai para frente. Ó, oh, esse ministério não vai avançar, porque são covardes. Fala para Deus, Deus, que a igreja lá não presta. Aquele ministério, ah, não é piada não, tá irmãos? Estou falando do que eu passei em toda a minha vida. De ver pessoas, muitas vezes eu me covardei ah, pastor, está falando, não, para mim também. Por muitas vezes eu, pela minha criancice, desanimei muitas pessoas também. Eu, por ser covarde, acovardei muitas pessoas também. É isso que acontece aqui. Os caras vão para os cantos, sabe, eles vão espalhar a notícia falsa. Os covardes fazendo covardia com a obra de Deus. Parece que é para nós hoje, porque tem pessoas fazendo covardia. E precisamos ignorar esses covardes que querem fazer covardia. E animar, encorajar aqueles que estão em um momento ou em alguma situação de covardia. A obra de Deus é muito séria. Aqueles caras não tinham noção que era uma terra que era prometida pelo Senhor. Eles estavam às portas, tudo para conquistar. Às vezes, sabe, não queremos que a igreja conquiste, que, que a liderança conquiste, que os ministérios conquistem. Mas, irmão, é por isso que eu estou em todos os ministérios. Ah, não existe ministério melhor, Não existe, meu irmão, não tem ministério que bomba. Quando alguma coisa bomba, é a igreja que bomba para mim. Ah, o ministério adolescente está bombando. Não, a igreja relevante está bombando. Ah, o vídeo está bombando. Não, a igreja relevante está bombando. Terceira idade, ah, a igreja está bombando. Não tem como dividir isso nós somos incentivadores, nós somos motivadores, eu tenho as minhas covardias e eu preciso da tua coragem, eu só vou conseguir subir e possuir e vencer os medos meus se eu estiver do seu lado, e você vir com a sua coragem e me ajudar naquilo que eu não tenho coragem de fazer, então saia de perto em nome de Jesus, dos covardes, daqueles que vivem desmotivando, que vivem com no WhatsApp lá, ah, os problemas, ignore essas pessoas, Deus tem um propósito para nós em nome de Jesus, irmãos. Isso vamos chegar lá se nós avançarmos ignorando tudo aquilo que vem tentar nos motivar, desmotivar. Caleb, ele vive esse momento. Precisamos tapar os ouvidos e às vezes tapar as bocas. Se a sua confiança não está no Senhor, ignore a matemática. Irmãos, não vai rolar. Deus não trabalha com matemática. Ele trabalha com matemática se Ele quiser com matemática. Não importa se sem falar que não vai dar certo, se o relatório for um relatório daquilo que Deus tem para você, vai dar certo e pronto. É subir e possuir, é ignorar a maioria. Se a maioria fala que não dá e Deus fala que dá, a matemática não bate, porque Deus é maior do que tudo. Deus na sua grandeza, na sua bondade, Ele sabe os propósitos dEle, e nós precisamos perseverar ignorando a maioria. Se a maioria falar que, a ah, hoje, ah, o que chama não é mais a oração, não é... Irmãos, ignorem, porque vai entrar multidão por esse lugar. Se não tivermos uma vida de oração, não vão conseguir permanecer. Caleb, ele surpreende essa situação. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecerá. Vá até as últimas consequências, irmãos. Olha o que acontece. Ele fala essas palavras. Aí os bonitões lá espalham notícia falsa. Trazem os dez relatórios reprovando a invasão da terra que é por herança do Senhor. Até que, no meio de tanta confusão, começa uma choradeira quando o povo vê o relatório, calma aí, são gigantes, são maiores do que nós, eles vão nos matar, Deus sabe, tirou a gente lá da, do Egito, que pelo menos a gente dormia, comia, e bebia, apanhava, mas estava lá, está tudo bem, e trouxe para a gente morrer aqui a espada, eles começam a chorar em vozes altas, em vozes altas. Moisés, ele... Coloca seu rosto no chão. E Caleb toma a frente da palavra. Quando Deus, ele sabe, quando nós sabemos que o propósito de Deus, ele é firme no nosso coração, às vezes nós temos que tomar algumas frentes. Porque às vezes até o líder não está conseguindo. Os irmãos entendem que a multidão estava ali murmurando, estava ali a ponto de... Sabe qual foi a palavra deles? Vamos levantar novos líderes. Vamos fazer aqui uma nova liderança, para que possamos voltar para o Egito. Caleb ignora tudo isso, porque Moisés, ele, ele, se ajoelha com o rosto no chão, calma aí. Eu sei que é difícil demais, ignorar a situação, ignorar a história dele, ignorar a murmuração, ignorar as ameaças. Seja um encorajador dos momentos mais difíceis. E dizia uns aos outros, constituamos um líder. E voltemos ao Egito. Quando sabe que Deus tem um propósito na sua vida, e você ignora todas essas dificuldades, você entende muito bem que ignorar o que retrocede é conquistar aquilo que está diante de nós. E foi isso que faltou em Moisés. O que sobrou em Caleb e Josué, faltou em Moisés. Ignorar o que cercava, porque aquilo que cercava era para retroceder. Se eles conseguissem fazer isso, eles entrariam na terra prometida. Moisés e Arão sabe, não sabem se não sabem o que fazer, dobra o joelho, talvez vão clamar a Deus, tem vários comentários sobre isso, e aí não tem uma coisa específica, mas o fato foi que em meio àquela turbulência, eles não falaram nada. E aí, quando você ignora, pastor, então qual é o benefício daquele que ignora? Para encerrar. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, espírito com é minúsculo, não é um espírito sobrenatural, é o espírito, é a motivação. Houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Não entrareis na terra falando para o povo pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Depois de dias, sabe, falando com o Senhor, Senhor, tem hora parece que está tão pesado, Deus falou comigo, nessa tarde, só vai chegar lá, se você aprender a ignorar nós só vamos chegar lá se nós aprendermos a ignorar aquilo que vai tentar retardar ou fazer você retroceder naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e para a nossa vida, amém irmãos? quero muito orar por você olhar, não, não por você que ignora mas por você que não consegue ignorar para você saber que qualquer coisa desanima você Qualquer coisa você pega, sabe, o seu relatório, daquilo que Deus tem para a sua vida, sabe, e joga no lixo, porque não dá. Qualquer problema específico, qualquer sabe, ah, dor na alma, o espírito precisa ser outro. Deus vai dizer que Caleb estava, sabe, o espírito dele é diferente dos outros dez. Ele tinha um outro espírito, a motivação é outra, a confiança é outra, a ousadia é outra. O relatório, sabe, talvez nem colocou no relatório dos gigantes, dos enormes. Temos que ignorar aquilo que vai nos paralisar E focar naquilo que Deus quer para nós, irmãos, em nome de Jesus Tem muita coisa O relatório pode dizer, sabe Ele é feito de acordo com como você quer que ele seja feito Porque você vê aquilo que você quer ver Mas Deus quer que você veja Aquilo que Ele quer te mostrar Não são os gigantes Não são os eteus Não são, sabe, os, os inimigos Os... os os gigantes enormes, aqueles homens que pareciam dois homens, não são esses, é a terra que Deus prometeu para nós, subamos e possuamos, vamos avançar em nome de Jesus, vamos ignorar a murmuração, as ameaças, vamos sabe, ignorar as palavras contrárias, vamos ignorar o, sabe, os nossos, os nossos egos, que têm feito revidar muitas situações que não precisamos revidar, porque o que nós vamos alcançar é de Deus para nós, e se é de Deus para nós, é garantia que vai dar certo em nome de Jesus. Se você quer ignorar para poder conquistar? Quero que tu levantasse o teu lugar em nome de Jesus. Se você quer ignorar, faça, pastor. Eu preciso nessa noite, em Deus, aprender a ignorar algumas coisas que têm me paralisado. Fica de pé, quero muito orar por você em nome de Jesus. Você porque o ataque vem de todo lado, as afrontas vêm de todo lado. Quando não vem de lado, vem de, vem de dentro de nós mesmos. Você acha que Caleb não teve medo? Tu acha que os olhos naturais Caleb não viu? Que aquela situação é muito complicada? Mas ele falou: subamos e possuamos. Possu possuamos a terra prometida. Deus, em nome de Jesus. Nós queremos te glorificar, ó oh Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Eu sei que é uma palavra de confronto, uma palavra difícil. Para alguns, pode estar soando como uma utopia. Talvez, para muitos, esteja soando como uma utopia. Mas eu creio na Tua palavra, Deus. A Tua palavra que vem para nos encorajar. Às vezes eu faço todo relatório de oração para o Senhor, Deus, de coisas tão difíceis. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não tive coragem de dizer, eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou possuir, porque é de Deus para a minha vida. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes eu dar crédito aos gigantes, às dificuldades. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes eu até descrer de uma promessa que está bem à minha frente, por causa das adversidades, ó Deus, mas nos desse espírito de Caleb, ó Deus, em nome de Jesus, não dê desse espírito de Caleb, daqueles que olham, ó Deus, para a frente, que ou, ouvem, ó Deus, somente a Sua voz, que creem, ó Deus, no meio das dificuldades, nos Teus propósitos, que sabem, ó Deus, que o Senhor, Deus, Deus, não falha, que entende que o propósito da vida cristã, ó Deus, é quanto mais perto, mais dificuldade, mas quanto mais dificuldade, precisamos desconfiar mais no Senhor, ó Deus, precisamos desse Espírito de Caleb, ó Pai, não dê essa unção de calar a multidão, como Ele fez, não dê Senhor essa unção de fazer, ó Deus, que, que a maioria se cale para ouvir a Tua Palavra, ó Deus, revela a Tua Glória, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Deus, saber aquilo que o Senhor tem para nós, confiar, ó Deus, e ir atrás, mediante aquilo que, Deus, que é a sua palavra, que é a sua promessa, ó Deus. Mesmo que para alcançar promessas. Nós não, em algum momento, ó Deus, nós descremos em algumas situações. Que possamos, Deus, ver o teu milagre para alcançar aquilo que tem para nós. Fala as correções e nos ajuda, Senhor, a aplicar a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a aplicar a tua palavra do modo, ó Pai, que possamos ignorar aquilo que nos faz retroceder. É o que eu te peço, ó Deus, eu sou grato, em nome de Jesus. Amém.